0: Senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro! Olá, minha querida passageira! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade, toda segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Itur Alves, o seu host Nômade favorito, e esse é o episódio de número 75. No episódio de número 75, nós recebemos o Beto Moresca, que, para quem já acompanha um pouco da história do Podcast Nômade, talvez já tenha percebido que esse sobrenome já apareceu aqui antes, né, Moresca, através da Letícia Moresca, que é outra convidada que já passou por alguns episódios. E hoje é a vez do irmão dela contar um pouco da sua história, esse cara que largou engenharia elétrica e largou também medicina para ser guia turístico em Munique, levando a galera que ia para Munique lá na Alemanha para dar um tour e tomar cerveja e depois o cara se formou em International Business pela por uma faculdade né, em Budapeste na Hungria. E estava quase ali iniciando a vida nômade Já tinha tudo para começar na realidade Já estava lá, já tinha experiência, já sabia falar a língua A própria faculdade de International Business também Colocou ele em contato com muitas pessoas Ele já rodou, de certa forma, muitos países no mundo E ele vem contar um pouco dessa trajetória dele, né? Aqui no podcast, né? Pra, sei lá, a gente se inspirar mesmo A gente conhecer novas histórias Ver novas possibilidades Fazer novas conexões E, assim, fortalecer a esfera Quero agradecer a todas as pessoas que estão me apoiando financeiramente através da campanha do Apoia-se, na né? campanha do crowdfunding, do financiamento coletivo do Podcast Nomad no link apoia.se barra podcastnomad. Agradecer demais a vocês que estão me ajudando e deixar aqui né, o convite. Se você que está me ouvindo, não me apoia, mas gosta do trabalho que eu faço e quiser me dar esse suporte financeiro, eu te agradeço muito, vai de ser de grande ajuda nesse momento né, de pandemia em que o mundo tá louco e os negócios estão agitadérrimos incertos né, ou, ou pior ainda, né, na verdade o novo normal esse termo já, tá, já ficou batido na, na verdade há algum tempo enfim, se você quiser me ajudar financeiramente acessa apoia.se barra podcastnomad e deixa lá o teu carinho financeiro vai ser de grande valia para mim para que eu possa continuar fazendo esse trabalho, para que eu possa continuar tendo ideias e otimizando uh, o conteúdo, né? Tudo isso que eu tenho feito aqui, na realidade, acaba voltando para todos vocês. Então, mais uma vez, obrigado a quem já me apoia. E você que, se você quiser me apoiar, entra em apoia.se podcastnomade. Vou ficar muito feliz. Mas vamos agora conhecer o Beto Moresca.
1: Eu sou Beto Moresca, é, nasci em Curitiba, cresci no Tocantins, depois me mudei para Alemanha, hoje eu moro na Hungria e eu acabei de terminar a minha universidade aqui.
0: Perfeito. <risos> perfeito. Beto, Beto Moresca, pra quem já acompanha o podcast Nômade, já deve estar começando a se habituar com esse sobrenome, Moresca, né? Que Ele é o irmão da Letícia Moresca, que já veio aqui em alguns episódios. Beto, de onde é que vem esse nome Moresca, cara?
1: Ele parece italiano. Ele é italiano? Cara, sim. Ele é italiano, mas até onde eu sei, tem uma história que parece que quando ah, meus avós ah, chegaram no Brasil, teve algum problema de cartório. Então, até hoje eu não sei se o nome certo da família era Maresco ou Moresca. Mas quando chegaram no Brasil, teve algum erro de cartório e de registro que mudou o nome. Mas, em teoria, é um nome italiano.
0: Perfeito, cara, perfeito. Eu entendo isso de cartórios. Eu tô agora numa correria porque o meu avô, ele, desde que eu me entendo por gente, ele fala que tem um bisavô italiano. Ou seja, seria um Petra, Penta, meu assim, é um, um antenato, é um ancestral bem antigo, e eu, eu cresci com isso, mas nunca, nunca me importei muito, sabe, de, de tentar resgatar. Eu tinha uma ilusão de que eu acreditava que, assim como a cidadania portuguesa, eu tenho um ou outro ancestral português também, a cidadania portuguesa, ela, ela realmente vai se perdendo com o tempo, né, mas aparentemente a italiana, você conseguindo comprovar a sua árvore, genealógica, você você registra, você consegue dar entrada no procedimento, processo para retirar a cidadania, e eu pensava que não, eu pensava que era algo que eu não tinha direito, porque era um ancestral muito antigo, mas aparentemente eu tenho, então eu comecei recentemente a correr atrás e fazer essa correria de cartório, e acredito, ainda não encontrei de fato o, um sobrenome, percebo que é muito comum esse procedimento de trocas de nomes, uhum em cartórios, né, quando os, os italianos chegam ao Brasil, que eles não conseguem se comunicar bem com os brasileiros, e os brasileiros não conseguem ter bem, e acaba, sei lá, um Giuseppe vira um José, sabe, esses detalhes Sim. de nomenclatura, e eu tô bastante desestimulado, cara, porque se você teve a voz, né, é, tipo, a linhagem é bem menor do que a minha, você teve a voz e já passou por isso, eu encontrar um registro de casamento, de batismo, de, quer que seja, há 170 anos atrás. A Itália talvez nem
1: fosse Itália nessa época, é. sabe? Sim, é, é bem mais complicado. Eu acho também muita gente chegou sem nenhum tipo de documento também. É. Então, acho que talvez ficava até mais difícil ainda de manter qualquer tipo de controle. Uhum. É, curiosidade, né? A Letícia, eu
0: sei que parece que ela, ela resolveu esse, essa situação. Você já resgatou também essa cidadania tua? Ou...
1: Não? Sim, sim, foi... Foi feito quando a gente era pequeno ah. meu, meu pai e meu, meu pai, meus tios tomaram cuidaram de tudo Então, desde que eu sou pequeno, até onde eu sei A gente tem, tem a cidadania já resolvida
0: Ah, cara, que legal, que legal é, é, eu, eu tenho achado bem bonito, assim, estar tá fazendo esse processo Porque eu acabei me empolgando E eu fui atrás de, do nome de todos os meus bisavós E já estou quase encontrando o nome de todos os meus trisavós Sabe? Trisavós seria o quê? 16 trisavós, sabe? Então, assim, tipo... Eu tô achando legal, assim... Em parte, percebendo que eu sou muito brasileiro mesmo, assim, <risos> sou daqui, aparentemente, Sim. sempre, assim, a família, uma família brasileira muito antiga, mas, cara, é bizarro como essas coisas se perdem no tempo, né? E, poxa, se, pegando meu avô, contando os netos do meu avô, eu... Deve ter uns 70 netos, mais ou menos. Cara, ninguém uhum. resgata isso, sabe? Sim. Eu tô achando bonito, meu avô vai fazer é, 96 anos agora, mais pra frente, no dia 12 de julho, o teu podcast já saiu, né, assim, ou seja, meu avô fez do, é, 96 anos alguns meses atrás. Então, ah, parabéns pro teu avô. <risos> Mas é bonito, cara, eu quero tentar dar isso pra ele, pelo menos o nome dos, dos avós dele, dos bisavós dele, que ele não tem, não tem esse resgatado. Mas Beto, vamos falar sobre você hoje, né, e cara... É, coisas que eu achei legal pra gente conversar sobre história, né, um pouquinho desse, desse né, que de Curitiba, morou em Tocantins, é uma história que se assemelha com a da Letícia, certamente viveram juntos por muito tempo, quem quiser saber um pouco mais, assim, com certeza, quem ouviu o podcast do Beto e depois voltar no episódio da Letícia, se eu não me engano, é o número 53, acho que é o, número, é o episódio número 53 vai... Tem até um, um complemento né? disso, um complemento outro em muitos aspectos. São irmãos, ah. viveram juntos. Mas a tua história propriamente dita, cara, que história é essa? Tu entrou em medicina, largou medicina, fez engenharia, depois foi para... Engenharia
1: não, ou foi? Chegou a história. Foi, a... foi a engenharia, cara. foi engenharia. Cara, enfim, com... começamos daí. <risos> <risos> então, basicamente é só para onde a, basicamente, a minha história da leitura começa a mudar. é Quando eu vou fazer terceiro ano... Que eu sempre tinha sido um bom aluno, e assim, pro meu pai, o passo lógico era ir fazer medicina. Então, sempre eu via da família: tudo, ah, não, o Beto tem que ser médico, o Beto tem que ser médico. E eu acabei aceitando isso. E aí, era um passo lógico voltar para Curitiba para fazer cursinho e depois a tentar fazer vestibular mesmo na Federal Tocantins e tudo para começar a fazer medicina. Aí, nisso, foi quando eu me mudei para Curitiba e fui, fiz não passei no terceiro ano. Aí, no terceiro ano, foi a primeira vez que eu tive a ideia de fazer uma coisa diferente. Quando eu não passei em medicina, foi o primeiro ano que o Enem tinha aquele sistema de entrar no, em universidades só direto pelo Enem. Eu fiz esse primeiro Enem. Então, pelo Enem, eu entrei na UTFPR que é o, o Cefet em Curitiba em engenharia elétrica. E aí era aquela coisa, eu vou cursar ou eu fico no cursinho e tal, aí meu pai não, faz cursinho e o outro curso, porque na é integral era só à noite. Aí faz engenharia elétrica à noite. Eu fiz assim umas duas semanas tudo, mas aí o cursinho tomava mais tempo, eu resolvi dedicar no cursinho e aí eu uh, cancelei minha matrícula na no Cefet. Aí depois disso, eu acabei entrando na na PUC eu uhum. comecei a fazer medicina e, assim, eu gostava, mas eu não gostava tanto. Eu não me dedicava tanto, eu não era o, o aluno mais exemplar. Assim, tirava, assim, notas ok. você hum, até meu pilot, se meu pai ele que se isso. <risos> Acho que talvez ele esperava que eu aluno nota 10, mas uhum. era mais, assim,
0: ali na meiuca. Eu percebo aí uma influência muito forte, uma cobrança muito forte por um rigor acadêmico aí na família. <risos>
1: era era sempre esperança Tinha muita muita esperança de que eu ia ser ao ah, médico tudo então acho que isso pesava um pouco mas aí durante a medicina nisso eu comecei quando eu comecei a ir para o hospital comecei a trabalhar com isso ver pacientes tudo eu ouvia falar muito de que medicina é um estilo de vida e não uma profissão mas foi quando eu comecei a perceber exatamente isso eu percebi que não era o estilo de vida que eu queria Cara, eu vou fazer
0: um parênteses sobre isso que tu falou uhum. agora, porque tu acabou de me dar um site e, assim, me deu, mas talvez não deu para a audiência, então eu quero compartilhar, pegar essa frase que tu deu agora da, da medicina como estilo de vida. Há um tempo atrás eu estava lendo um, uma postagem no LinkedIn, não lembro o autor agora, me perdoem se foi alguém que eu conheço que escreveu isso, mas era algo que eu achei bem legal, que era o seguinte, o religioso ele não deixa de ser religioso quando ele chega em casa, de seis horas da noite. Ele não dá um plantão. Eu sou um padre, até seis horas da noite, depois eu deixo de ser padre. E isso era é um comparativo com o empreendedor. O empreendedor também é um uhum. pouco isso, sabe? E agora, ouvindo você falar sobre a medicina, um dos meus melhores amigos é médico. E, cara, <risos> coitado. Às vezes eu tô com uma situação, a Maria mesmo... Mas recentemente a gente pegou Covid, né? E, cara... Uhum. Ele, ele era o meu contatinho ali do WhatsApp. Cara, aconteceu isso. Vou morrer. Sabe? <risos> Cuidado, ele Sabe? E aí, eu, agora eu tô falando isso. Realmente, o médico, por mais que ele tenha horários, tenha plantões tenha a carga horária dele. Mas, não tem como, né? Assim, nunca para. Nunca para.
1: Então, e foi, e vendo isso, foi quando eu percebi que eu respeito muito as pessoas que fazem. Tenho muitos amigos que entrar na faculdade comigo que já são formados hoje. Eu acho sensacional o que eles fazem, mas não é para mim, simplesmente por isso. E aí foi a primeira vez que eu decidi trancar a faculdade para ir me dedicar e fazer engenharia elétrica. Esse era meu plano. Aí eu tranquei a faculdade, voltei pro cursinho, fiz cursinho porque a ideia era passar na Federal do Paraná. Eu fui e eu não passei na primeira chamada. E aí vem aquela conversa com meu pai. E aí, o que, que você vai fazer semestre que vem? Vai voltar pro cursinho? Vai voltar para medicina? O que, que vai fazer? E aí eu pensei, poxa, eu tentei, não consegui, vou voltar para medicina. Me rematriculei, três dias depois que eu me rematriculei, saiu a segunda chamada na Federal do Paraná e eu fui chamada em elétrica. E aí ficou naquela, eu... Eu, assim, eu, por, por alguns dias eu até tentei a ideia de fazer os dois ao mesmo tempo. Mas medicina aí... e
0: engenharia elétrica.
1: Caraca. Isso. Um mas, assim, medicina era, era um pouco mais assim, a prioridade, principalmente porque era uma faculdade particular, né? Então, tinha um pouco mais de pressão
0: para fazer ela. E, e é uma faculdade muito cara, né? Estudar medicina
1: particular é caro, né? Sim, é bem carinho na realidade. Então, e aí eu voltei para voltei para medicina. E daí nesse tempo, mesmo assim, eu não gostava, eu não via ideia de o que fazer e tudo. E aí eu resolvi ir nisso em ir para Alemanha. Eu fui, eu tava na Alemanha, eu vi um free Walking Tour e eu vi que assim, poxa, a maioria do, das coisas que esse cara falou eu sabia sobre a cidade. Eu sempre gostei muito disso da história, sempre gostei muito da geografia, então a maioria desses fun facts que as pessoas dão em, nesses tours, eu já eu sabia. Então eu pensava, poxa, esse cara tá fazendo dinheiro assim. Eu gostaria de fazer isso, eu conseguiria. Uhum. E aí veio a, primeira, veio a primeira ideia que eu tive de eu vou largar a medicina para virar um guia turístico na Alemanha.
0: Que aleatório, né?
1: Mas, mas assim,
0: cara, eu compreendo, assim, tem tanta coisa legal nesse processo todo, né? Claro, medicina, é, tem, quem tem a vocação, é um exercício é uma profissão muito nobre, quem exerce, uhum. e tem dedicação, tem, tem uma boa remuneração também, principalmente no Brasil, mas, cara, a Alemanha é um país que funciona, né? A Alemanha... Uh, acho que talvez... Eu, particularmente, que sou do Nordeste Brasileiro, eu, eu gosto de um clima um pouco mais frio. Eu não sou uhum. um fã do sol. Nunca fui. Não sou vampiro. Não sou aquele cara gótico, <risos> que gosta de preto e gosta só de sair na, na noite. Não. Eu, 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 gosto, eu sou aquele cara de fim de tarde. Assim, o horário perfeito para mim ameno é, é aqui quatro às seis horas da noite. Quatro da tarde às seis horas da noite. É, é o ideal para mim. Então, assim, um clima mais ameno, talvez, a Alemanha tem isso. Claro que em um momento tem até <risos> um clima muito frio. Mas... É um país que funciona e acho que é, serviços na Europa, de maneira geral, também são bem remunerados, né? Para quem usa dinheiro né, nesse aspecto e, e, principalmente, é um trabalho gostoso. Você está conhecendo pessoas, você está é, andando, cara. Acho que tem um pouco de prazer nisso aí, né? É um trabalho, mas que tem um lado bom, né?
1: Então, a, a ideia era isso de trabalhar ah, estudando coisas que eu gosto, conversando com pessoas. Eu gosto de interação humana, mas não aquelas interações, assim, simples, só, por exemplo, ah, no caixa do mercado, uma coisa assim, aí eu prefiro fazer na máquina aqui, ah, na Hungria, eu sempre vou no self-checkout, sempre acho que é mais fácil, mas sim, essa conexão que você tem com pessoas, principalmente pessoas que estão viajando, eu sempre achei muito legal, eu sempre tive essa ideia, eu gostaria de conhecer pessoas do mundo inteiro, então por isso que eu achava que essa experiência de ser guia turística ia ser legal, e, e assim, foi foi uma coisa, assim, completamente diferente chegar e ver como as coisas funcionavam. Eu achava que eu ia simplesmente chegar e eles iam falar tá, começa a ser um guia aqui e pronto. Mas, na verdade, foi um pouco mais difícil, assim. Tem uhum. todo um processo seletivo, precisa preparar o tour e tal. E, na verdade, eu acabei, quando eu comecei a trabalhar lá, eu não fui pro, pra fazer tour de, os free walking tours. Eu comecei a fazer um tour de cerveja. Então, o meu foco era em cerveja em Munique. O que, assim, não é um trabalho ruim, diga-se de
0: passagem. <risos> está me soando muito bom, continue.
1: <risos> então, basicamente, a gente... Ah, eu contava a história, história de cerveja, principalmente história de cerveja da Baviera, como que como que eles faziam, como que a cerveja influenciou. falava, falava sobre Oktoberfest, sobre cervejarias. E a gente ia, nos principais beer halls, fazia degustação de cerveja. Então, assim, era... É um tipo de tour, assim, bem legal.
0: No caso tu és aquele, digamos... Uh como é que eu posso dizer, aquele especialista da cerveja que sabe da fermentação, dos processos, dos teores, já cogitou comprar alguma máquina
1: para fazer cerveja artesanal. Então, tu é um consumidor de cerveja nesse nível. Olha, já fui mais. Na época que, que eu morava na Alemanha, e eu, eu conhecia muito mais, principalmente as cervejas dali, as especialidades das cervejas da região. Mas... É... Para ser honesto, eu já tentei fazer cerveja umas duas vezes, falei <risos> miseravelmente. Caraca, eu imagino. Então, eu deixo para especialistas. Okay, assim, eu okay. gosto, eu sou, assim, um, um pouco pique com cerveja até certo ponto, mas assim, eu confesso, assim, uma, um dos meus guilty pleasures que eu tenho, assim, que eu sinto falta aqui, é sentar, assim, num boteco, tomar aquela, assim, tipo, uma original mesmo, assim, um litrão <risos> Que cerveja que seja, assim, aquela mais aguada mesmo, assim, até cerveja assim eu tomo, não tem problema, não. Eu vou lhe dizer um negócio, então, já que você
0: falou guilt pleasure, isso, isso cabe muito bem no que eu vou dizer. É, tipo, tem uma frase que eu gosto, talvez, hoje eu já não me encaixo tanto nela, mas eu já me encaixei muito nessa frase, que era algo do tipo, assim, é, enfia o vinho gourmet no cu, gosto mesmo
1: de litrão barato. Sabe? Uma coisa assim. <risos> Sim. Não, mas tem tem dia, tem dia que um litrão, nada, nada supera. Ah,
0: e não, e, e assim, tipo, uma coisa é um litrão de uma cerveja brasileira, sei lá, uhum. a cerveja brasileira, ela é mais aguada, né? O gosto, o paladar brasileiro para cerveja, uhum. ele é, é mais, até pelo clima, eu acho que a, os brasileiros valorizam Sim. muito o frescor, né, da coisa, mas, assim, um, um litrão a, a, do leste europeu, eu acho, que, eu acho que é muito mais concentrado, né? Um litrão europeu, não Nossa. uma cerveja europeia. É diferente, diferente, né? É diferente, é diferente.
1: <risos> é completamente diferente. eu digo assim, principalmente aqui no verão agora, é, a cerveja daqui é pesada. Não é tão bom, assim, refrescante, uhum. como você disse, assim. Então, para um clima mais quente, a cerveja do Brasil, eu acho, assim, melhor de beber.
0: Eu tô apaixonado, cara, por uma cerveja chamada Cacildes, aqui, brasileira. Uhum. Que ela do Mussum, ela pegou até a cara do Mussum. Uhum, eu,
1: cara, eu, eu já vi bozinha. foto da cerveja, mas... Quando começou a surgir bastante cerveja artesanal no Brasil, eu já tinha saído. Então, eu uhum. não peguei muito de, é. de tomar essas cervejas. É,
0: essa em especial é boa. Mas, enfim, voltando. Uhum. cara. E aí, no caso, tu entrou na Alemanha e uhum. achou que ia ser fácil né, iniciar esse trabalho como guia turístico. E quais foram as dificuldades? Assim? O que, é que tu, preci tu pre precisaste entrar em alguma, algum local para receber um treinamento... Ou tinha que emitir algum documento pra, em prefeituras, coisas
1: do tipo? Quais foram os desafios desse processo, né? Então, fazendo esse processo com a cidadania italiana é um pouco mais fácil. Porque, basicamente, a única coisa que você vai é pegar o teu contrato de aluguel, você vai na prefeitura do distrito que você está, leva esse documento e eles vão te dar um papel que diz que você está morando nesse lugar. E é isso que você faz. Funciona como se fosse um documento de identificação. E com isso você abre conta em banco, você faz com o contrato de trabalho e tudo. Então, é basicamente isso. Então, nessa parte de burocracia, eu não enfrentei muito problema. E como eu também tinha estudado um pouco de alemão antes de ir para lá, porque eu já tava meio que planejando antes. Uhum. Então, assim o choque da língua não foi tão absurdo. Excelente, excelente. Assim, uh, eu podia me comunicar um básico, pedir uma informação, pedir uma comida, não tinha, assim, nível de conversação, mas, assim, um básico. E, e aí, assim, para o treinamento, foi basicamente é, a, a minha chefe e as outras pessoas que faziam os tours, eu tinha que ir para três tours, para aprender como funciona, ver como que eles faz, faziam os pedidos das degustações, como que fazia todo, como que fazia todo o esquema, todo o backstage para fazer o tour funcionar. Uhum. E daí eu ia ter uma sessão que eu ia fazer acompanhado de alguém e uma que ia ser o meu teste, que aí alguém ia estar tá comigo, ia estar tá me a, avaliando e ia dizer se o meu tour tá bom ou não. Porque, basicamente, eles dão a liberdade pra gente escrever o que a gente quiser no nosso tour. Eles só dão, assim, os básicos, que é o que você precisa mencionar. Uhum. Mas, como você faz, é do jeito que você quiser. Pergunta,
0: e... pergunta. Uhum. O, o que, que é um bom tour? É, te, você faz um roteiro? Você conta uma história? Tem alguma dramatização? Você é livre para fazer isso, pelo que eu tô entendendo. Mas o que é que, que garante ser um bom tour?
1: Eu acho que depende muito do guia eu já conheci muito guia, assim, que você conseguia perceber que era uma pessoa muito inteligente, que tinha muito conhecimento, mas que não necessariamente conseguia externar isso. Você tinha que ir lá perguntar para ele, fazer tudo, então não conseguia engajar. E eu acho que um tour é um pouco uma performance. Eu lembro que eu escrevi as piadas no meu tour, eu, tinha, eu tenho até hoje um caderno, que tem exatamente todo o script do meu tour, com Cara, todas as piadas, perguntas, tudo.
0: <risos> eu tô aqui passado com isso. Cara, eu tô, eu tô imaginando você em algum momento fazendo um stand-up de guia turístico já, saca? É,
1: é, é, era, era basicamente isso que eu fazia.
0: Mas assim, claro que as piadas têm todo o contexto, né? Tu tá num determinado local... E aí, é aquele uhum. local que incita o humor da coisa também, né? Mas assim, Sim. me ilustra, o que o que era uma piada de um guia turístico, assim? Como eu te falei no início do programa, né? Eu tô genuinamente curioso com
1: isso, porque eu nunca comecei com ninguém, assim. Uhum. Assim, uma... Eu sempre começava meu tour começando assim, da onde que veio a ideia de cerveja? Como que foram... As primeiras cervejas foram feitas... Então, assim eu, assim, eu nunca achei realmente qualquer um negócio... Isso também é uma coisa que eu digo, assim, pra todo mundo que vai num tour, nunca acredite em tudo que o guia fala. Eu te digo que pelo menos 30% do que os guias falam é história inventada hum. e é lenda urbana. Sim, sim. E... É só pra dar o um charme no e... passeio, né? Sim, é só... É que tem algumas coisas, assim, que... A história real é muito pior do que essa história ilustrativa. Hum. Então, assim... É, é um pouco até <risos> errado falar isso, mas a maioria dos guias, na verdade, assim, vão atrás de, de uma história mais interessante. Porque, como eu disse, é para você engajar a pessoa. Uhum. Entendeu? Eu acho que é tudo parte de um processo. Muitos guias, na verdade, falam também ah, isso é assim, mas é uma história. Uhum. Até hoje não tem nenhum consenso, tudo. Eu tentava fazer isso quando eu falava aí sobre realmente como a cerveja foi feita e blá, blá, blá. E eu tinha ouvido uma história de que um dia fiz, é, o pessoal antiguidade fizeram um pão, deixaram fora de casa, choveu e aquela água ficou fermentando no pão. E aí um dos dois virou para o outro e falou: Ô, oh, eu duvido que você bebe aquela água. Aí o outro virou para um e falou: Ha, desafio aceito. Catou, virou, bebeu e falou: pô você tem que, tem que provar isso daqui. Aí o cara fala: Não, você está falando só para a O cara vai, daí os caras estão lá e estão ficando bebaço água de pão. E aí, eles resolveram começar a tentar fazer. Em inglês, ela faz um pouco mais sentido, porque to os tours que eu fazia eram todos em inglês. Uhum, Mas, assim, uhum. essa era uma das piadas que eu fazia. Também, às vezes, dependia de quem... Uh, das nacionalidades que vinham no tour. Então, às vezes, assim, fazia brincadeiras relacionadas com nacionalidades e tal. Então, uhum. depende muito no dia. Eu tinha... Eu, na verdade, eu, quando eu terminei de fazer, eu tinha quatro difer tours diferentes eu fazia dependendo do, do perfil de quem vinha pro tour. Então, por exemplo, se eu via que era alguém que queria mais fazer festa, que tinha muita gente que era realmente lá só para beber, como se fosse uhum. um pub crawl, uhum. aí eu fazia um tour muito mais focado em festa, diversão, bebida, em coisa assim. Se eu via que era um pessoal que, ah, não, realmente estava interessado em história da cerveja, história da Alemanha, blá, blá. Eu fazia um tour, assim, que era carregado em história. Se eu via alguém que realmente queria ali só cerveja, fazia só cerveja. E se eu via que era, assim, mais pra se divertir, grupo de amigo, tudo, pois aí eu tinha um mais divertido. Então, uhum. variava muito do perfil de quem vai pro tour.
0: Legal, legal.
1: Cara, excelente,
0: assim, excelente. Eu tô te eu tô te ouvindo aqui, tô com a vontade de te conhecer presencialmente nesse poder. <risos> <risos> Poxa, cara. É incrível quando. Uma vez eu fiz um tour parecido com esse, em Olinda, né? Recife. E é uma sala histórica, é uma sala que tem. Cara, é uma sala bem, bem legalzinha, principalmente o centro histórico de Olinda. E eu me lembro que um, o cara, a gente andando com o guia, e em determinado momento, quando a gente cruzou uma rua assim, eu disse assim, você acabou de passar. Por uma rua onde, exatamente agora, abaixo dessa rua tem um, um túnel de escravos que, que fugiu e não sei o quê. E enfim, aí de outra vez eu tava com um grupo de amigos, e nós passamos por essa rua, e o cara não falou isso. Que o primeiro guia turístico, é, pra mim, assim, foi o ponto mais interessante do rolê inteiro foi saber que eu tava passando em cima de um de um túnel. E o outro guia não falou, eu disse assim, ué, eu fiquei calado, não. Por que esse cara não falou disso O que é tão interessante que é. E aí, fiquei, depois eu fiquei pensando, sabe que era verdade mesmo? Que existe um túnel? Não sei o quê. Até hoje tem essa dúvida, né? Pode ser uhum. que sim, faz sentido. Mas ouvindo você falar agora, a desconfiança só aumenta.
1: <risos> pois é, mas, uh, mas sim, mas várias coisas. Assim, o que eu mais gostava de seguir turístico era a ideia de explorar a tua própria cidade. Sim. Porque cada dia eu tentava procurar uma coisa nova para dizer. Um, uma historinha diferente para contar. Até oh, eu tenho um livro aqui que são 111 lugares diferentes de Munique para se conhecer. Que são lugares assim que, meio assim, no meio do nada, mas que tem uma historinha legal, alguma coisa assim. Então, isso que para mim era a parte mais legal de construir o tour. era essa parte criativa de escrever realmente o script, de ali atuar na frente das pessoas. Isso para mim era. Assim, a essência de fazer o tour e é o que eu mais gostava. Legal,
0: cara. Muito legal. Pergunta curiosa hum. mesmo, assim, curiosidade pura. Era uma atividade... É uma atividade que rentabiliza bem ou não? Porque, assim, de cara, não dá para escalar, né? Hum. Tipo, não, tu não consegue se multiplicar aí hum. e ganhar dinheiro, né? É uma atividade que tu tá vendendo hum. todo mundo, de certa forma. Então... Pelo menos ela ela rendia legal assim como era a questão desse processo né? até para ouvir que porventura queiram iniciar nessa carreira
1: uhum. então depende muito de que tipo de contrato que você vai fazer como eu tava com um tour que envolvia álcool eu precisava ser um pouco mais digamos assim legalizado so, então eu tinha um contrato que era mais específico com as ações que eu fazia então eu era contra eu tinha um contrato que era um contrato de mini-job, se eu não me engano, na Alemanha, que é, um, é menos do que o part-time. Eles tinham mini-job, part-time e full-time. Então, assim, esse salário base é um salário pequeno, normalmente para as pessoas que acabaram de chegar na Alemanha, que estão estudando, fazendo assim, é um salário básico, por volta do acho que é 350, 400 euros. Aí tem o part-time, que depois, quando você começa, eu, eu comecei só com esse mini-job. Mas aí depois eu comecei a entrar, como eu era contratado na empresa Eu comecei a fazer mais parte de operações também E aí eu virei part-time Então daí, assim, a remuneração melhora um pouco mais Mas assim, digamos assim, não é o trabalho mais que você mais recebe na vida Mas assim, suficiente para você viver E aí tem o lado do freelancer que aí, para ele ganhar, depende muito da quantidade de pessoas que vão no tour, quantidade de tours que ele faz. Aí, dependendo do quanto você trabalha. Então, assim, vários guias trabalhavam em três, quatro companhias diferentes. Então, todo dia eles estavam fazendo tour.
0: Uhum.
1: Então, depende de quanto trabalho você coloca. Entendi. É,
0: é complicado, né? Você tá vendendo tempo, você não consegue escalar. Então, você tem que ralar uhum. muito, né? E, assim, eu, eu pergunto essa questão da rentabilidade, porque realmente... É consumo, né, vai de cada um é o estilo de vida de cada uhum. um, então eu entendo completamente quando se diz assim, ah é um trabalho que não é dos melhores mas, enfim, por outro lado, quando a gente vê, por exemplo, a qualidade de vida da Alemanha, uhum. tem, tem outras tem outras compensações que tem ali, né enfim, Sim. Excelente, excelente mesmo Mas tudo foi só para trabalhar com isso, né? Tu acabou assumindo
1: uma faculdade Estudando algo que tu queria muito fazer, né? Hum, não Na verdade, a, a minha ideia era, era estudar na Alemanha Por isso eu comecei a estudar alemão e tal Mas eu comecei a ver que as universidades que eu queria aplicar O meu diploma de ensino médio não era o suficiente Eu precisava fazer uma outra prova Uma outra coisa para me qualificar um pouco mais e isso ia demorar mais ou menos um ano para eu conseguir fazer. E aí eu me desestimulei e tal, e como eu disse, na outra empresa também eu tava indo para parte de operações, e na verdade ali foi a primeira vez que eu tive contato com qualquer coisa relacionada a business. Antes disso, se você me perguntasse o que era marketing, o que era business plan, ou qualquer coisa de finança, contabilidade, eu não sabia nada, sabia zero. E ali foi tipo a primeira vez que eu tive esse contato com esse mundo, e eu falei, poxa, isso é interessante. Algo que eu faria. E aí foi quando eu comecei a procurar universidade de business. E foi numa viagem aqui para Budapeste, eu e a minha irmã. A gente veio entre Natal e Ano Novo, porque eu, não, eu trabalhava Natal e Ano Novo. Uhum. Então, entre esse tempo eu tive um período de folga. E aqui eu descobri que eles tinham universidade em inglês. E foi uhum. quando eu comecei a aplicar para universidades aqui na Hungria. Então, eu nem cheguei a aplicar na Alemanha, eu apliquei direto na Hungria. Cara,
0: legal, legal. E, e no caso, você iniciou, na Hungria, uma universidade de uh, negócios internacionais, né? International Business, foi exatamente isso? Ou era outra universidade com ênfase em negócios internacionais? Me explica agora a tua parte mais acadêmica, né? Entrando nesse ponto.
1: É, foi... o, o curso que eu fiz foi International Business Economics. Basicamente, assim, eu sempre me pergunto no Brasil, meus amigos, ah, mas o que, que é basicamente isso? Porque eu descobri que não tem exatamente uma tradução exata uhum. o que eu estudei em um curso no Brasil. É uma mistura de administração de empresas com comércio exterior. Então, a, a gente estuda, assim, voltado para três diferentes áreas. Uma é para entender coisas mais macroeconômicas, fazer análises econômicas. Outra uhum. é para parte de marketing. E a terceira é ir para mais para parte de, de negócios mesmo, de business plan, a fazer plano de finanças, essas coisas assim. Então, esses são meio que os três caminhos que eles meio que davam para a gente. Então, eu estudei muita coisa sobre... União Europeia, sobre blocos econômicos, sobre a ah, International Trade, só oh, desculpa se às vezes eu falar algum vocabulário em inglês, só porque às uhum. vezes o português falha, principalmente na nesses, em coisas mais relacionadas à faculdade.
0: Cara, é, tudo bem, eu já tive hum. meus momentos assim de achar esquisito, pessoas que uh, acabam trocando né, o inglês pelo português. Mas hoje em dia eu acho que isso é, é, é natural, cara. Isso é, é natural na realidade. E, e em algum momento até eu vou acabar fazendo um pouco disso também. Hoje de manhã mais cedo, enquanto eu estava preparando meu café, eu estava assistindo um vídeo da BBC falando sobre a diferença do cérebro de pessoas uh, monolíngues e pessoas bilíngues, né? Eu achei bem curioso, assim, tipo, recomendo mas uma das coisas, assim até deixando aqui para a audiência, é que o cérebro do bilíngue bilingue ele funciona, funciona muito melhor para memórias de curto prazo, coisas que você tem que usar imediatamente, que você escuta, absorve para já reproduzir, e que às vezes eles demoram um pouco para encontrar a palavra, porque eles têm dois vocabulários né para pesquisar, então às vezes ele tem esse delay, às vezes ele acaba se expressando em outra língua, e é natural, cara, é natural. E para além disso... Aí agora já uma pequena desvantagem, o vocabulário do bilingue acaba sendo menor nas duas línguas do que uma pessoa que, se, que pratica a mesma língua a vida inteira, né? Então, assim, é, é, vou até abrir aqui um parêntese, mas a gente volta para tua formação, que eu acho interessante, porque eu não tenho nada. Parênteses, né? Recentemente um amigo do meu irmão falou sobre uh, tipo, não escutar o meu podcast, porque acha que o podcast nômade, para você ser nômade, você tem que ser rico, e é um podcast de elite, coisas do tipo. E, assim, uh, ele deve ter lá os motivos do, do preconceito dele, mas, no final das contas, é só um preconceito, né? Porque eu entrevisto tantas pessoas que viajam de formas tão diversas aqui, que isso, de certa forma, a gente que se permite conversar, que se permite, as pessoas que estão ouvindo nesse momento, uh, vocês se permitem ter um contato sabe? E que para muitas pessoas, ai, desculpa, eu falo inglês, sorry. Tem, tem umas assim, tem umas que passam uma semana em Miami e, ah, sorry, não sei o que, sabe? Mas, assim, com o tempo, é normal, sabe? E é normal, e hum. para que ter preconceito dessas coisas, sabe? Não precisa se desculpar por isso. Fala inglês, meu velho. Inclusive, porque eu acredito que a audiência daqui também vive isso, né? Então, tudo bem, estamos em casa.
1: Não, mas é, é eu acho... Eu, assim, como você mesmo disse, eu sempre quando eu escuto, assim, as pessoas misturando muito inglês e português, até pro meu ouvido, às vezes eu fico meio hum, meio estranho, né? Nossa, espero que um dia eu não, não fique, assim, suando desse jeito. Aí por isso que às vezes eu fico meio assim, nossa, poxa, eu queria não tá fazendo... <risos> Não estou é. fazendo assim mais?
0: Sim, é, eu tenho uma coisa, vou. Um parêntese do parêntese. Uhum. Uh, eu tenho um amigo, por exemplo, que por acaso é, é o meu amigo médico, uh, que ele. <risos> tem poemas, sabe? Ele faz uns poemas muito buscados para os namorados dele, não sei o quê. E assim, uh, ok, muito bom, percebemos que você tem um domínio muito bom da, da língua portuguesa mas uh, a linguagem, muitas vezes, ela acaba sendo também uma forma de poder, né? de você mostrar que tem um poder intelectual ali, e muitas vezes você, dentro do teu preciosismo, e aqui é preciso preciosismo mesmo, né? de embelezar uhum. a, a linguagem, você está escrevendo, praticando aquele exercício da escrita, uhum. muito mais para demonstrar que tem um poder, um uhum. capital intelectual sofisticado, do que realmente algo sincero. Não estou dizendo que é o caso dele, mas que aos ouvidos de outras pessoas... Uhum. Soa muito mais preciosista do que necessariamente Sim. uma forma sincera de, dele se declarar, dele se expressar, sabe? Uhum. Confunde um pouco. E o inglês tem isso também. Algumas pessoas realmente parece que elas soltam algumas coisas ali, ah, só pra dizer, eu sei falar inglês, né? Mas uhum. quando você tá vivendo muito, estudando muito, que é o teu caso, tu fez uma faculdade de inglês. Cara, é natural que você em algum momento esqueça, né? enfim fechando os dois parênteses volta para tu então
1: calma só um último último parênteses dentro dos teus dois parênteses é, eu eu acredito muito assim que que língua serve para comunicação então assim eu sempre falo para qualquer pessoa que tá assim ah mas eu acho que meu inglês não é bom o suficiente ah não sei o quê. o que importa é passar a mensagem eu não assim eu não me importo se qualquer outra pessoa até eu mesmo para ser bem sincero com você eu, eu cometo muitos erros de gramática, erros de vocabulário. Então, assim, é normal. O que importa, assim, se você conseguir passar a sua mensagem. Não importa se você tem um sotaque ruim, se você falou uma palavra errada, se você conjugou o verbo errado. Eu acredito muito no poder de passar uma mensagem. Que para isso que língua existe, para isso que comunicação existe. Uhum. E não importa se você tá fazendo do jeito mais certo gramaticalmente, se a outra pessoa entendeu.
0: Parece que a gente entrou aqui na naquele seriado Dark, que o povo viaja no tempo e as histórias vão se enrolando uma na outra, mas, enfim. Cara, business, uh, business, international business, não é business international, eu não sei agora, me falhou o inglês. Mas, enfim, negócios internacionais. Eu, eu tenho uma imagem de que é uma área que rola muita grana, sabe? Que as pessoas que estudam que trabalham nisso acabam indo para oportunidades de mercado bem generosas no que se respeita financeiro. E uhum. o que é, de fato, isso? Né? É, tu já falou aí um pouco de é, planos de negócio, enfim, blocos econômicos. são um pouco melhor o que é que tu estudou. Eu acredito que toda pessoa que faz faculdade sempre acaba com o sentimento de ter coisas que não precisava estudar. Então, uhum. o que, é que tu achou desnecessário das coisas que tu estudou também?
1: Então, quando eu escolhi esse curso, na verdade, eu fui olhar a grade curricular e foi assim, foi um dos únicos cursos assim que realmente eu olhei e eu fiquei genuinamente interessado em praticamente todas as matérias do curso. Assim, eu acho que as matérias que eu achei desnecessárias foram mais porque talvez os professores não eram os melhores do que o assunto era muito interessante Assim, é, até fazendo uma comparação com a medicina, enquanto a medicina, eu meio que me forçava para estudar. Nessa universidade foi a primeira vez que assim eu sentava para estudar e eu tinha a sensação que, eu estava me divertindo, eu estava lendo um livro que eu gosto, eu estava estudando uma história que eu gosto, eu estou tá, fazendo uma atividade que eu gosto. Então, para mim, durante todo esse tempo, estudar não foi muito um problema. Então, assim, eu parece até meio assim, um nerdinho falando que eu gostei de, toda, de todas as matérias. Mas o, o que eu mais gostei foi um, estudar principalmente culturas diferentes, culturas diferentes, jeitos que culturas diferentes fazem negócios. E como uh, é uma universidade muito internacional, eu acho que tem alunos de mais de 100 países diferentes. Uh, uma aula minha normal ia ter gente de praticamente todos os continentes do mundo. Que legal, então, cara. Isso para mim foi uma experiência assim, sensacional. Hoje, por exemplo, aqui no apartamento que eu moro, tem um, um menino de Bangladesh uma menina da Latvia e uma francesa.
0: <risos> que massa. Então,
1: esse, assim, esse é só o meu, assim, o círculo o ciclo mais íntimo, mas assim, aqui em Budapeste, assim, causa a universidade conhece gente do mundo inteiro. Então, ver como, diferente fazer negócios, como você vai falar, se você vai falar com um indiano, se você vai falar com um americano, esse tipo de coisa. Inclusive, eu tive várias matérias sobre isso, sobre como negociar, sobre uhum. fazer negociação. Uhum. O que me ajudou muito quando eu viajei para o Oriente Médio, porque foi muito mais fácil de barganhar com os caras.
0: Curiosidades, vamos lá. Aula de como negociar. Primeiro, uh, qual era o objeto da negociação? O que, que você negociava? Pelo menos a título de estudo ali... Porque, cara, eu, eu imagino, assim, desde tu tá negociando desconto num prato de comida ou num, num tapete que tu quer levar do Oriente Médio para dar para tua família, até, tipo, containers ou barris de petróleo. Imagina, é muito diverso. Então, o, o que eram esses objetos de negociação que vocês estudavam durante a faculdade? E aí, realmente, agora, de forma mais prática, né? Tu foi pro Oriente Médio uhum. e o que que te ajudou no Oriente Médio, especificamente?
1: Uhum. Então, uh, eu tive duas matérias sobre negociações internacionais. E interessante que as duas foram completamente diferentes. Uma foi muito teórica. O professor, assim, deu um livro para gente que tinha praticamente a lista de todos os países do mundo e como eles negociam. E, basicamente, a matéria inteira foi baseada naquele livro. A gente não fez... Não viu nenhum exemplo, não fez nada prático. Foi só leitura, leitura, memorização, coisa assim... Eu não sei se você já ouvi falar sobre as dimensões de Hofstede, eu não sei se eu estou falando o nome certo, mas é assim, qual, como uma sociedade uh, meio que funciona. Então, temos, a sociedade é mais masculina, feminina, não tem nada a ver com gênero, é só como se vai ser mais agressiva, se é um pouco mais conservadora, se é um pouco mais pacifista, só como se lida com conflitos.
0: Isso, de fato, é bem interessante, né? Você tem uma, uma boa noção... De como a cultura dos países funciona para você saber uhum. negociar com aquele país, né? É, no caso, é nesse, as, as dimensões uhum. que você é de caso, seja esse o nome. Isso é. Seria... Não, não, o,
1: o, nome, o nome é esse, eu só não sei se eu tô
0: pronunciando certo. Ah, perfeito. Mas é, é mais ou menos nesse direcionamento, né?
1: Sim, uhum. ah, ah, mas é mas, basicamente saber como que, como que eles vão reagir, se você tem que ser mais agressivo, se tem que ser um pouco mais conservador, tem que ser mais respeitoso. Então era basicamente uma aula teórica sobre isso.
0: Legal, legal. Eu fiquei curioso agora, assim, tipo, como é que um japonês negocia, como é que um, uh, sei lá, húngaro negocia, como é que um brasileiro negocia? Por exemplo, não sei, não sei se você decorou o livro inteiro, mas...
1: Então, o, o livro, o assim, é que você fala, <risos> por exemplo, no Japão é tudo muito respeitoso. Você nunca vai chegar com proposta direto, tudo é mais indireto, tudo com muito respeito. Tudo assim, como se fosse pisando em ovos, em tudo. Então, dizem que, por exemplo, tem um anticulto e também, assim, é uma cultura muito coletivista. Então, dizem que, por exemplo, os Estados Unidos, que é uma cultura mais individualista, eles têm que ser um pouco mais cuidadosos quando estão negociando com os japoneses. Aqui na Hungria, eles têm traços que são mais parecidos com a Rússia. Então, assim, eles são um pouco mais calorosos, mas são um pouco mais agressivos em negociação, e mais assim, mas não são tão flexíveis, e assim, e no Brasil, assim, era sempre muito interessante, assim, que em geral a América Latina é muito parecida, é muito, não sei assim, tudo muito caloroso, muito coletivo, que, assim, é, é tratar de negócio, mas não tratar, não é aquela coisa <risos> extremamente oficial que, assim, vamos sentar, fazer uma reunião, por exemplo, uma cultura mais alemã, é assim, a gente vai falar de negócios das duas às três, e no Brasil é um pouco mais, assim, tipo, um pouco mais casual, então, sim, sim. pelo menos, assim, é o que o livro falava. Legal.
0: Eu, eu tô assistindo, eu tô zerando The Office, cara. Que série maravilhosa. Uhum. Recomendo pra audiência, assim. E tem um momento que o Steve Correll, né, que é o, o chefe, né, do, do escritório, ele vai fazer uma reunião com o um cliente e ele leva o cara para uma hamburgueria e tem uma, uma funcionária dele que ela era muito profissional. Aí ela fica, eles passam, tipo assim, o dia inteiro Falando sobre futebol e tomando cerveja e falando sobre mulheres e não sei o que. Coisa bem, bem machista até. Mas uhum. a série não é machista, eu é que estou colocando dessa forma. Mas assim, a, a, a empregada dele fica morta de vergonha achando que ele tá perdendo tempo e no final, depois de uma tarde inteira, tirando onda com o cara tomando cerveja alguma coisa, negócio fechado, sabe? E eles não falaram de negócio em nenhum momento, era só. É, é, aleatoriedades assim sabe Eu achei
1: bem legal assim isso sim mas esse era basicamente assim esse o livro essas aulas era basicamente sobre isso nesse tipo de negócio e a segunda aula aí foi super interessante tudo era basicamente a gente fazendo é, encenação fazendo esses teatros ela dava assim por exemplo negocia como realmente você fosse da sua nacionalidade, então colocava por exemplo eu negociando com um indiano. Uhum. Então assim ele tem que usar as nossas artimanhas tudo. Ela dava para mim por exemplo por quanto que eu tenho que comprar e dava para ele por quanto ele tem que vender para uhum. saber quem que no final ia ficar mais próximo tudo e daí depois a gente sentava e daí discutia sobre os resultados, o que aprendia sobre o jeito que cada um estava barganhando. Legal, eu, eu, eu acho que é um desafio, porque no momento em que tu tem muito claro por quanto
0: tu tem que vender ele, tem muito claro por quanto você uhum. tem que comprar, é difícil dar o braço a torcer, né?
1: Exatamente, então, é por isso que era mais interessante. Então a gente fez assim, negociou assim, de maçã, até como você disse, tipo, tentar fazer negociações mais de container, essas coisas assim, mas pra ser honesto, na universidade, essas coisas assim, quando vai falar de tipo, container, ah não, aqui fechar um negócio de milhões de açúcar... Pra ser sincero, eu, pelo menos, eu não conseguia imaginar muito o exercício com a banana fazia muito mais sentido do que o de container pra mim.
0: Uhum. Isso até é, trazendo um pouco da minha, do meu estudo, né? da, da, da minha época de professor, de mestrado e tal. Isso é muito Paulo Freire, cara. Paulo Freire ele tem essa metodologia de que do ensino trazer o ensino pra realidade das pessoas. Né? Então, uhum. por exemplo, o cara estudava o Nordeste brasileiro e o exemplo que tinha no livro era sobre uvas. E um nordestino nunca tinha ouvido, nunca tinha comido uma uva. Então, ele não entendia Sim. o que era aquilo. Então, mesma coisa, assim, é mais fácil falar de banana do que de quilos de toneladas de açúcar,
1: né? Exatamente.
0: Exatamente. Mas como foi que te ajudou no Oriente Médio, né? Que tu citou aí por alto. e aí,
1: como Então, te teve duas coisas que me ajudaram muito. Primeiro foi isso, o perder o medo de saber, tipo, que é a cultura deles que eles vão querer negociar qualquer coisa, Uh, a primeira vez que eu e minha irmã a gente foi para Marrocos a gente teve uma péssima experiência a gente ficou mais assustado eu acho que foi mais por nossa falta do que pelo lugar eu acho que a gente fez todas as decisões erradas que podiam ser feitas numa viagem mas aí depois disso uh, Egito, Turquia aí eu nunca, não tive mais problema porque não foi mais esse choque cultural e também facilidade porque eu tenho muito amigo árabe aqui então assim é eu consigo arriscar um pouco no árabe, então fazendo isso, assim, quando você já chega para eles, jogando uma palavra em árabe aqui, outra ali, o jeito que você faz os trejeitos, o chegar e falar, olha, por exemplo, o táxi, ele queria, eu tava no um taxista, ele queria, por exemplo, 25 é, libras egípcias, mas o preço normalmente era para ser 5. Eu sei que o preço é 5, e eu sei que o cara vai acertar 5, porque, é isso que normalmente as pessoas pagam. Só que a maioria dos turistas tem medo disso. Quando eles começam a ficar já mais agressivo, e tudo, ninguém dá as costas pro taxista. Principalmente o turista lá. E aí, quando você vira pra dar as costas, aí vai, aí abaixa o preço, vai. E a questão é que, assim, falando com vários deles, eles, eles dizem, eles têm um prazer em fazer isso. A gente, eu tenho um amigo turco e ele fala que ele adora fazer isso. Ele sente prazer em negociar. Uhum. Entendeu? Então, é parte da cultura
0: Inclusive, na Turquia, você ser chamado de egípcio é até uma ofensa, né? Porque o egípcio, ele é ruim de negociar, né? Acho que justamente nesse, nesse aspecto de dar o braço a torcer. Mas tu é o um especialista, cara. Eu tô, só, eu tô só
1: reproduzindo o que eu ouvi de
0: convidados, eu não, não tenho perícia nisso.
1: Olha, outro. mas eu vou te dizer uma coisa aqui, pelo menos pelo os menos meus amigos árabes os egípcios são sempre um pouco mais, eles são um pouco, fazem piadas com os egípcios no mundo árabe. Então, hum, isso que você falou faz bastante sentido. Ah, maravilha, maravilha.
0: Pois é, eu tô achando bem interessante, assim, porque é um, é um momento, assim, um momento não, é uma área que eu não conheço. <risos> Certo? o meu irmão, ele se formou em Ciências Políticas, com ênfase em Relações Internacionais, então, tá ali dentro, tive a oportunidade também de conhecer o Avilásio, que é um colega, conheci na Argentina, tem o Matheus de Souza também, que também tem um... uhum. estudaram Relações Internacionais, mas nunca conheci ninguém que estudou realmente Comércio Exterior, sabe? E, nisso. Porque dentro de Relações Internacionais, no caso do meu irmão, Ciência Política, eu acho que tem muito mais a ver com política com diplomacia né com itamaraty com que é um dos desafios inclusive que a gente está vivendo tô feliz de a gente ter falado pouco sobre o coronavírus mas agora indo com um, uma terceira parte desse podcast né esse também para o final tu terminou recentemente a faculdade né então parabéns <risos> parabéns por isso obrigado é... quero te sa... quero saber assim de você é... quais eram os teus planos né eu, eu perguntei no último episódio, inclusive, do podcast, onde eu falei com o Bruno Clóssio quais eram os planos dele, e na verdade perguntar quais são os planos nesse momento agora da humanidade é meio covarde, né? Então, cara, quais eram os teus planos após acabar a faculdade? E, e o que que tu vislumbra daqui pra frente, sem usar a palavra planos,
1: de fato? <risos> <risos> então, se você não percebeu ainda, eu sou uma pessoa bem indecisa. Eu mudo... Minha ideia, coisa que eu quero fazer, assim, praticamente com o meu mundo de roupa. Eu percebi. <risos> é. Então, assim, honestamente, desde que eu entrei na faculdade, até onde que eu terminei, eu acho que eu tive 100, 200 diferentes planos do que eu queria fazer com esse diploma. Assim, eu fui desde, desde querer ser jornalista econômico até querer entrar virar professor acadêmico, e até agora, que é o que no final eu realmente decidi mais focar, que é ir pra parte de marketing. Então, assim, eu sou assim, meio que all over the place. Ok,
0: mas eu, eu acho bom, eu acho bom, porque tu tá se permitindo experimentar, cara, e uh, o problema que eu percebo é quando a gente se joga muito tempo num plano, a gente não tem aquele discernimento de que não é um bom plano, ou às vezes é um bom plano, mas não é um bom plano pra gente, né, também. Mas, por outro lado, você se permitir outros planos, outros caminhos, de certa forma, uh, tu, acredito que a tua velhice vai ser bem menos frustrada. Tu vai ser um desses caras que não vai viver muito com o ICI. Espero eu, né? Ou não. De repente, tu tá ah, que tá aí eu, louco eu,
1: eu também espero. Na verdade, isso é o que eu mais tento viver é justamente com isso. É, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que o que eu não fiz. Então eu tento experimentar, não tem problema nenhum em tentar fazer coisa diferente, eu acho que se você não tenta você não vai saber se você gosta, se você não gosta
0: Exato, exato E aí tu tá levando pro marketing, né? Como é que é, funcionaria o marketing? Quais são os caminhos do, do estudo acadêmico, né? Da, do mercado internacional com marketing? Como é, só para entender mesmo assim qual, quais são os caminhos que tu tá pensando em trilhar daqui para frente
1: Então, é... Hum. Nesses, nos últimos semestres, o que eu mais tive, na verdade, foram aulas sobre marketing global. Como, principalmente, realmente como companhias globais, Apple, Coca-Cola, Mercedes, basicamente estudando como eles fazem para comunicar a marca deles em diferentes sociedades. que por exemplo, uh, um exemplo que a gente estudou foi um exemplo da Dove. Eles tinham uh, esse, acho que era um, uh, um outdoor, que era uma mulher que estava praticamente meio seminua, com um sabão, assim, com a pele. E eles colocaram esses mesmos altidores no mundo árabe. E foi completamente, não foi aceito. E aí eles se tocaram. Poxa, é uma cultura que isso não funciona. Entendeu? Aí é aquela coisa. Também não dá para chegar no Brasil e fazer uma propaganda com uma mulher de hijab. Você não está comunicando tão bem como isso. Pelo contrário... É, tipo, o hijab no Brasil é
0: opressor, né? Enquanto que no mundo árabe é aceito, é normal.
1: É o normal. É, um, outro, um outro exemplo também é assim, como que você vai usar? O que que você vai comunicar? Eles descobriram, por exemplo, a Pepsi. Estava fazendo comerciais na TV, em, acho que era no Quênia, sim. comercial na TV e não mudava nada, não tinha, era uma promoção e nada. Eles descobriram que no Quênia, o que funciona é pintar em muro. Eles começaram a fazer isso, eles começaram a pintar em muro e finalmente, boom. Essa foi assim, a matéria mais interessante que eu tive. É ver isso, como que as companhias se estabelecem em mercados diferentes, quais, como que fazem as estratégias de marketing, e mesca um pouco com aquela parte que eu disse que eu gostava de ser guia turístico, que é meio que fazer o script, planejar, é, ser criativo. E foi aí que eu percebi que eu acho que talvez marketing é meio que o caminho que eu queria trilhar. Que envolve tudo que a gente está conversando aqui sobre
0: comunicação, língua, expressão maravilhoso, cara. Mara... Exatamente. Eu lembro, ouvindo você, eu lembro da, do McDonald's, né? Aqui na, na Índia, por exemplo, não tem hambúrguer uhum. com carne de, de vaca. Exatamente. Né? Enfim, é cultural e tem que ser, sabe? Uh, esses dias eu tenho, tenho sido contatado por, um, por um freelancer, que é o Lucas Gini, que ele é dono, ele é host do podcast Freela Podcast eu estou meio que prospectando ele para ele virar meu cliente dentro da minha empresa de Edson Podcasts, e um dos últimos episódios dele, acho que penúltimo do momento que a gente grava, foi com a Ananda, que ela é gaúcha, mas está em Lisboa, mora em Lisboa, e eu, eu tenho planejado trazê-la logo logo, ela nem sabe, mas eu tenho vontade de trazê-la para cá para o podcast, talvez não necessariamente porque no caso dela, muito específico, ela está em Lisboa, trabalha para empresas da Holanda, empresas dos Estados Unidos, mas o plano dela está sendo bem imigrar sabe? Tipo, passar os cinco anos lá e dar entrada no processo de cidadania, que é um plano que, particularmente, eu também tenho vontade, caso a minha cidadania italiana flop, né? Caso <risos> ela vá por água Sempre abaixo. Sempre vão ter um plano B. Sim, sim. O plano é voltar para o Brasil porque eu quero, mas não por obrigação, principalmente nesses próximos anos do Brasil do Bolsonaro, que não é nem o Brasil do eu... Bolsonaro, é o Brasil do bolsonarismo. Bolsonaro vai passar, uhum. mas a mentalidade vai continuar. Vai continuar por muito eu tempo. Eu
1: sempre digo assim: é, muita gente acha, quando eu saio do Brasil, tudo que eu não gosto do Brasil. Na uhum. verdade, eu adoro o Brasil. Acho que o Brasil é um dos melhores lugares para se visitar. Uhum. Mas, para mim, eu não acho para morar. É,
0: para se Eu visitar. adoro
1: ir para o Brasil com uma passagem de volta.
0: <risos> okay. Cara, a Nanda A Nanda, ela é jornalista E morando em Lisboa, mas trabalhando para empresas da Holanda e dos Estados Unidos O trabalho dela, cara, eu achei bem, bem próximo disso que tu estás pensando em trabalhar Porque o trabalho dela é literalmente assim Empresas que querem ir para o Brasil E aí a Nanda, ela meio que adapta a comunicação da empresa para o Brasil Especificamente para o Brasil, assim muito bom dentro desse, dessa questão do jornalismo dela da assessoria de imprensa desse lado mais freelancer dela mas eu acho que é um contatinho que eu posso eu não eu vou dizer, eu não vou utilizar a palavra chipar vocês porque ela parece que já está casada mas é um contatinho aí que eu posso pelo menos estratégico agora é estratégico mesmo sabe
1: Acho sim, muito bom porque não <risos> sim mas é, mas eu tô eu tô indo também mais para a parte de marketing digital de criação de conteúdo é, isso que eu fiz o meu estágio na universidade, eu fiz todo o, eu cuidava das social media, da, da própria universidade, fazia script para fazer vídeo, faz, participei de produção de vídeo, criação de conteúdo. Então, eu estou também indo um pouco mais para essa área, criação de conteúdo, mídia digital, meio que nessa área, que eu também acho interessante. são as duas coisas em que eu gosto e é tudo no mundo do marketing sim 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 excelente cara excelente
0: para finalizar você falou que você está morando aí com uma francesa e me fugiu agora a nacionalidade dos outros dois bangladesh e o terceiro, e o quarto no caso que você é o terceiro
1: Latvéria.
0: Latvéria. latviá Latvia, ok, não sei nem o que é Latvia, vou procurar no Google Maps daqui a pouco. <risos> cara, como é que tá sendo a tua experiência de pandemia, cara? Tão, ah, como é que tá aí? Você está em Budapeste, né? Já, já abriu, Sim. tá fechado, tá descontrolado aqui no Brasil. Como é que está a sua experiência com o corona?
1: Olha, assim, uh, eu basicamente, eu não gosto muito do jeito que o governo da Hungria... É, teve o approach com o coronavírus é, eles se usaram muito de uma propaganda contra estrangeiros para culpar o coronavírus e basicamente todos os estrangeiros foram embora do país eles pararam de dar informação em inglês sobre o coronavírus então por assim um mês a gente não tinha nenhuma informação oficial do governo sobre quais eram as medidas que, que ia acontecer a gente sim dependia de amigos húngaros que ia traduzir as notícias pra gente. Então, assim, chegava uma hora que era até assim, um pouco meio assim assustador, que você não sabia. Eu posso ir no mercado agora? Não posso. Posso sair de casa? Não posso. Preciso de máscara. Mas a Hungria foi considerada pela União Europeia o país que lidou melhor com o coronavírus. Falam que foi um dos menores casos na União Europeia que eles tiveram a atuação exemplar. Então, assim, hoje a Hungria funciona como se nada nunca tivesse acontecido, o que até me assusta.
0: Muito esquisito ouvir isso, porque assim, a Hungria, ela tá passando por um processo, assim, o governo é meio proto-fascista também, né, bem próximo do, do Brasil nesse aspecto, do governo do presidente.
1: Então, assim, oficialmente, durante a pandemia, a o primeiro-ministro fez ali um joguinho de poder, que inclusive, um, eu não lembro agora qual que é o órgão americano que analisa isso, mas não considera a Hungria uma democracia mais.
0: Olha aí, cara, olha aí.
1: Eles, eles falaram que Hungria, Sérvia e Montenegro não podem mais ser considerados democracias.
0: É o, é o Gianno Zader, né? O presidente da, da Hungria. Não, aqui é o Viktor Orban. Ah, Viktor Orban, ok. Eu sei que assim faz sentido em determinados pontos por exemplo, no o, o, o Bolsonaro meio que foi um, um líder laissez-faire né? do francês, deixa lá mas o, o Victor, ele no caso foi radical tipo, fechou o país faz sentido por isso, né, porque enquanto aqui no Brasil a gente teve um líder banda voou, que deixou a coisa acontecer no, na Hungria foi tão radical, foi tão extremo né, extremista de qualquer forma o Orbán é extremista também mas, pelo menos, foi um extremista na direção correta, né?
1: Assim, eles assim, eles foram muito rápidos, assim, em fechar universidades, assim, até, até tipo assim, a minha universidade, em uma semana, eles foram completamente de aulas presenciais para aulas online. Em uma semana, fizeram essa essa mudança. Então, o governo, o governo, os, os estabelecimentos foram muito rápidos em reagir, entendeu? Uh, o governo não teve nenhuma ação, assim, assim, extremista. O pior coisa que eles meio que fazem é usar a propaganda contra estrangeiro. Porque, assim, quem elege esse governo não é Budapeste. Então, são, um, são o pessoal do interior. E a Hungria, eu não sei se você sabe disso, mas é um país historicamente muito anti-estrangeiro. Uhum. Muito xenofóbico. E é bizarro porque Budapeste, propriamente dita, ela é...
0: Uma, um centro de turismo, né? Assim passa muito turismo. Você comparar Budapeste com, com a Sérvia, por exemplo, um país cidade um da Sérvia, fudido desses
1: dez vezes engano, mais turismo Budapeste em algum desses anos que eu estava aqui foi entre as top cinco cidades europeias mais visitadas. Então é muito internacional.
0: É, e ao mesmo tempo xenofóbica, né?
1: Em Budapeste não tanto, pouco mais fora. Então, assim, eu não experiencio tanto, mas pessoas que moram no interior, eu já ouvi algumas histórias um pouco mais uhum. complicadas.
0: É, eu, não, eu não vou nem perguntar, assim, sobre o que você tem feito, porque, de certa forma, um, a tua faculdade reagiu muito rápido a isso, e que bom que eles conseguiram se adaptar muito rapidamente a esse processo. E dois, uh, por exemplo, eu, eu já uma mestrado há tempos, eu, eu penso em fazer um doutorado no futuro, mas no momento eu não estou ativamente nesse lado acadêmico, né? Então, assim, a, a minha vida passou por um processo de adaptação e no teu caso tu ainda estava muito concentrado em terminar a universidade, né? Em terminar o curso. Peço publicamente também, eu sei que você já disse que eu não precisava pedir, mas peço publicamente desculpas por ter te deixado de molho por quatro meses. Mas que bom que foi o tempo que tu precisava para terminar a universidade, né? E agora pergunta final, né? Planos daqui para frente? Não quero usar a palavra planos, mas e aí, cara, você que tá na Hungria, terminou a faculdade, uh, o que que tu vê de perspectivas, assim, rápidas, né? O que que tu tá pensando em fazer? Zerar alguma série ou algum jogo de videogame que a faculdade não deixou tu zerar? <risos>
1: ah, ah, não, não, não. Eu, na, na realidade, a faculdade tomava tempo, mas, assim, não era absurdo. Então, eu tinha uma vida, assim, junto. Mas, basicamente, os únicos planos que eu tinha que foram um pouco água abaixo, foi que era agora começar a viajar, a minha ideia era agora virar nômade 100%, mas por causa disso eu tô a, adiando um pouco a minha saída da Hungria e basicamente agora o que eu tô fazendo, eu tô procurando emprego, né, <risos> porque agora aquela coisa eu não posso mais dizer que eu tô, sou estudante, né, agora eu sou oficialmente desempregado, Ok.
0: <risos> eu não sou mais estudante, agora eu sou oficialmente desempregado, né? Ou seja, estudante é um, é um desempregado não é um oficial, né?
1: <risos> Excelente. <risos> Mas, que esse que é o negócio, né? Que quando você é, é aluno, se você sair para beber, por exemplo, na terça-feira, você só tá, tendo, só tá tendo uma noite legal. Agora, se você fizer isso num dia, num uma semana normal, um pouco mais complicado, né? Se você fazer isso assim, sem ser aluno,
0: você é alcoólatra, né? Em outras palavras, é, bem isso.
1: é Exatamente. Mas uh, eu também tô, como eu te disse, eu tô começando a entrar nessa coisa de marketing digital, então eu tô procurando algum um trabalho aqui, outro ali, para fazer criação de conteúdo. Eu tô também, alguns amigos, algumas pessoas próximas que estão também tentando desenvolver o negócio deles, eu tô tentando, até para pegar experiência, no negócio uh, Eu tô também começando a fazer isso Estratégia de marketing, essas coisas assim Então a minha ideia é meio que nessa parte Marketing digital e isso, sim, Independente da pandemia ou não É uma coisa que eu consigo fazer Do meu computador, da onde eu esteja Infelizmente agora eu tô fazendo Dentro do meu quarto Eu podia tá, preferia estar tá fazendo numa praia na Indonésia Mas... A praia da Indonésia, cara <risos> Mas ainda assim É não posso reclamar tanto. É, sim, sim. É uma coisa.
0: É, vou até fazer um, um pequeno desabafo final finalizar. Em clima de desabafo, esse podcast. Eu tô me sentindo um otário, cara. Eu tô me sentindo um otário. Eu tô vendo, eu tô aqui preso há quatro meses. A minha sogra, ela tem diabetes, é idosa, pesa. Meu irmão, se, se ela se contaminar, é certo que ela vai embora, saca? Então a gente tá tendo um cuidado muito grande com ela. E eu confesso que eu tô me sentindo um otário, porque eu tô vendo amigos furando a quarentena mesmo. Eu, eu, eu fazia parte de um grupo, grupo assim, com quatro amigos, muito próximos, assim, que a gente compartilhava, que a gente malhava em casa, nós éramos essas pessoas e tudo mais, <risos> que malham em casa. E aí, de repente, um dos meus amigos furando a quarentena, se encontrando com outro, cara, eu, eu tô num momento, assim, até chateado com eles, né? E evitando de querer ver Tipo, poxa, se tu não aguenta não ficar em quarentena Eu não tô falando aqui da pessoa Que fura quarentena porque trabalho Não, eu tô falando daquela que furou para se encontrar com outros amigos e tomar cerveja, comer amendoim Jogar videogame, essas coisas Cara, se você não, não aguenta Ficar em casa, pelo menos não posta Cara, sabe? Não bota no, no grupo Que tu tá fazendo isso E aí eu tô, para não acabar a amizade nem nada Eu tô me afastando mais virtualmente dessa, Desse pessoal Mas na prática estou fazendo a minha parte, é o recado que eu deixo, né, a semana passada eu entrevistei o Bruno Clózio, que é um cliente meu, eu edito o podcast dele, e ele deixou durante os podcasts dele, do Bruno Verso, ele falou uma coisa que eu achei bem, bem legal, e eu quero compartilhar essa mensagem aqui, que é, faça a sua parte, mas se você não aguenta, é, se, se você está fazendo a sua parte, também não enche o saco de quem está furando, né? então eu preferi me isolar disso tudo, mas bem lá no fundo, o o um grande ponto aqui da gente, eu e você, é que no fundo a gente é privilegiado, cara. Assim, tipo, que bom que a gente pode, no teu caso, estudar marketing em casa, né? Enfim, que bom. Agradecer por isso também. Não encher o saco de quem tá furando. Não aprovo, mas... Que bom que a gente, aqui agora, a gente pode. eu deixo isso pra audiência, né? Tentem encontrar caminhos porque o futuro, ele tende a ser cada vez mais remoto, né? Uhum.
1: Mas eu, eu concordo em tudo isso que você falou. De eu também, assim, chegou até, teve momentos, assim, que até a minha sanidade mental, assim, foi ralo abaixo. Justamente olhando isso, eu tô, tipo, tentando fazer tudo isso, as pessoas não percebem que não é só elas colocando elas em risco. É colocar todo mundo em volta em risco. E talvez pra fazer isso, para quê? E tomar uma cerveja? para ir na academia? É, eu eu, eu entendo isso, você fala, mas eu também concordo que eu acho assim, eu estou fazendo a minha parte eu prefiro acreditar que seja a qualquer força maior que seja vai fazer a parte, vai ver quem fez, quem não fez e é acreditar no caminho eu tô fazendo a minha parte, é o que eu posso fazer infelizmente eu não posso interferir em mais nada uhum. e é aceitar que a gente pelo menos está fazendo o que a gente pode e é a vida que segue
0: Peito, Beto, aqui eu tô vendo no Zoom, Carlos Moresca, eu imagino que é Carlos Alberto Moresca, aí o eu, Beto vendo isso aí. Eu
1: acho que você foi a primeira pessoa que acertou o Alberto na minha vida.
0: Cara, eu sou uma pessoa inteligente, cara, eu só sou... <risos> então, ainda não sou financeiramente bem sucedido, mas em todo o caminho, cara, humilde também, né, muito humilde. Não, mas é, mas é, é, a, é, a, é parte do caminho. Cara, muito obrigado por você ter tido esse momento aqui para a audiência do podcast Nômade. Tem sido difícil, gostaria de ter uma pauta cada vez mais elaborada, uhum. mas quando eu tenho a honra de ter convidado como você, e, de certa forma, tem um, um grau de, de aprofundamento uhum. no, no seu caso específico, né, nessa experiência de vida como guia, nessa experiência de vida estudando o comércio exterior, então... Que eu espero que a audiência tenha gostado dessa nossa conversa, porque de certa forma, eu quando encontro convidados que me trazem coisas do qual despertam uma curiosidade genuína, eu acho que mesmo e. eu não tendo preparado a pauta, a pauta acaba sendo muito boa, porque as perguntas são muito Sim. de noob, sabe? É aquele Sim, são, são perguntas ah,
1: do coração, é aquela coisa, pergunta real mesmo.
0: E foi com você. Então, muito obrigado por tudo, muito obrigado por esse
1: tempo. Bom, tomara que dê certo. Eu, tô, eu confesso que eu tava.. A maioria do tempo eu estava nervoso. Se você tivesse me falado, por exemplo, like disso, ou uma ideia das coisas, eu tinha certinho a lista do livro, todas as dimensões, aí podia te dizer certinho as definições, tudo. Uhum. Mas, pensei um pouco da cabeça, eu estava um pouco nervoso, para ser sincero, então, estava <risos> um pouco travadinho.
0: Pois bem, meu caro, uma boa semana para você e a gente se vê aí pelo mundo a gente se vê logo, logo quando claro. acabar, eu quero muito dar esse rolê
1: em Munique com você, eu quero, não me mande orçamento quero saber quanto você mas, compra mas, mas nem, só, nem só em Munique qualquer, qualquer lugar da Europa se de ser... <risos> na verdade, olha, eu te digo se for pra fazer pra cerveja, pra beber vem pra Hungria que é mais negócio
0: ok, ok, acabamos o podcast com essa mensagem maravilhosa valeu, meu velho. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Podcast Nome. espero demais que vocês tenham gostado deste episódio. Obrigado a todas as pessoas que estão escutando até aqui, né? Que geralmente escutam até o final, que escutam o meu desejo de uma ótima semana, né? Eu sempre deixo isso para o final para quem escuta, né, até o final. Agradecer também as pessoas que me apoiam financeiramente através do link apoia.se podcast podcastnomad e mais uma vez reforçar o convite, se você gosta desse trabalho que eu faço, se você me acompanha, se você me escuta aqui e vê um valor nisso que eu tenho feito, né, nesse trabalho de compartilhar histórias de vida de diversas pessoas que são nômades, algumas mais paradas agora por causa da pandemia, outras que já foram nômades e se estabilizaram, outras que pensam em ser nômades, enfim, pessoas que gostam da esfera, que querem com que gostam dessa, desse estilo de vida e você gosta desse trabalho considere apoiar entre em apoia.se e deixa lá o teu carinho financeiro que isso me dá um pouco de tranquilidade para que eu possa tirar ainda mais ideias da cabeça e continuar otimizando conteúdo otimizando projetos para entregar para vocês e fortalecer toda a esfera pois bem pessoal de resto, muito obrigado a quem escutou até aqui desejo uma ótima semana a todo mundo principalmente a quem escutou até o final e a gente se vê na próxima segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau! Este episódio é uma edição do podcast Nomade.com.